0: Vous écoutez Réfi les 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Sylvie Berruet.
0: Merci d'être fidèle au journal Enfance et Facile, présenté avec Bernard Najot. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir Sylvie. Les Italiens rejettent d'importantes propositions de loi de Silvio Berlusconi. C'est un nouvel échec pour le président du Conseil.
0: Le procès de Ben Ali commencera lundi prochain. L'ancien président tunisien vit en Arabie saoudite depuis sa fuite en janvier dernier. Il sera jugé par contumace en son absence.
1: Le convoi du roi de Jordanie a été attaqué. La famille royale est de plus en plus critiquée dans le pays pour son manque de réformes.
2: Le journal en français facile.
1: C'est une véritable gifle pour Silvio Berlusconi. À Rome, des centaines de personnes ont fêté leur victoire au référendum. Ce sont des votes servant à approuver ou à rejeter des propositions du gouvernement.
0: Et une grande majorité d'électeurs ont rejeté les lois de Silvio Berlusconi. Elles prévoyaient le retour du nucléaire, la privatisation de l'eau et la fin de son immunité judiciaire. Cela veut dire que Silvio Berlusconi devra répondre aux convocations de la justice il est injusticiable comme les autres. Le président du Conseil italien est actuellement jugé dans quatre procès, dont celui du scandale sexuel Rubygate. Et pour l'opposition italienne, c'est le début de la fin de Berlusconi. Anne Lenir.
3: C'est franchement inattendu, même pour les experts qui assuraient que tout se jouerait sur le fil du rasoir. 95% des votants ont dit non à la loi qui permet à Silvio Berlusconi de ne pas se présenter à ses procès. 94,2% ont refusé tout projet de retour au nucléaire en Italie. 96% se sont exprimés contre la privatisation des services de gestion de l'eau. Dans ce contexte, évidemment, ce rejet massif de lois ou mesures adoptées par le gouvernement depuis le retour au pouvoir de Silvio Berlusconi en 2008, démontre que les Italiens ont soif de changement social et politique. Si victoire il y a, c'est d'ailleurs avant tout celle de la société civile italienne et non des partis d'opposition. Le président du Conseil a reconnu sa défaite, estimant que la forte affluence démontre une volonté de participation des Italiens aux décisions sur l'avenir de leur pays qui ne peut être ignorée à venir, Rome,
0: RFI. Silvio Berlusconi a reconnu sa défaite et puis autre enseignement de ces référendums. Le non au retour du nucléaire en Italie est un nouveau frein pour l'atome en Europe. Il y a 15 jours, l'Allemagne a annoncé la fermeture de ses derniers réacteurs dans 11 ans et 3 mois après la catastrophe
1: de Fukushima au Japon. Le procès du président tunisien déchu Ben Ali commencera le 20 juin lundi prochain.
0: Depuis son renversement le 14 janvier... Ben Ali est réfugié en Arabie Saoudite. Le premier ministre de transition a annoncé la date du début du procès à la télévision Al Jazeera. Ben Ali sera jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence.
1: Le Soudan a accepté sous condition de retirer ses troupes de la région disputée d'habiller à la frontière du nord et du sud-soudan.
0: Des négociations ont repris entre le président soudanais Omar El-Bechir et son premier vice-président. Le sud-soudanais Salva Kiir Addis-Abeba, les tensions entre Khartoum et Juba sont vives à l'approche de l'indépendance du Sud-Soudan le 9 juillet prochain. Stanislas Daichimi.
4: À moins d'un mois de la proclamation officielle de l'indépendance du Sud-Soudan, le marathon diplomatique est loin d'être terminé. En discussion avec les Sud-Soudanais lors d'une nouvelle session commencée hier à Addis-Abeba, le gouvernement d'Omar El-Bechir a accepté, sous condition, de retirer ses troupes de la région disputée d'habiller à la frontière entre les deux États. C'est le ministre de l'Information du Sud-Soudan qui l'a annoncé ce lundi. Barnaba Marial Benjamin a déclaré sur une radio privée locale que Khartoum a accepté un retrait d'habiller sous réserve d'un accord sur des modalités spécifiques pour l'administration de cet état qui regorge de pétrole. Information non encore confirmée par Khartoum. Sur le terrain, les violents combats qui se sont déroulés ces derniers jours au sud Cordofan, débordent de cet état dont le statut comme celui d'Abié et du Nil Bleu, est encore en discussion. Les affrontements ont touché Lake Joe, une zone frontalière revendiquée à la fois par Khartoum et par Juba. Selon Ocha, le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les combats qui se déroulent dans le sud Cordofan depuis 11 11 jours ont provoqué la fuite de plus de 60 000 personnes vers l'état voisin du nord cordofan Un soutien de poids pour les rebelles libyens.
0: Et l'Allemagne qui veut une Libye sans Kadhafi, Guido Vestavel, le chef de la diplomatie allemande, l'a dit à Benghazi, où il a rencontré
1: les représentants du CNT, le Conseil National de Transition. Hillary Clinton a demandé à Addis Abeba, a demandé aux dirigeants de l'Union africaine de retirer leur soutien au colonel Kadhafi.
0: Oui, et puis un nuage de cendres volcanique l'a par ailleurs obligé à écourter sa visite en Éthiopie. La secrétaire d'État américaine et ses collaborateurs ont dû quitter plus tôt que prévu la capitale éthiopienne. Motif, l'éruption d'un volcan en Érythrée. La colonne de fumée fait plus de 15 kilomètres de haut. Le nuage traversera le Soudan et l'Égypte et survolera ensuite la
1: Jordanie et le sud-ouest de l'Irak. L'armée syrienne envoie ses chars dans l'est du pays, la ville d'Abuqalmal à la frontière irakienne est encerclée par les véhicules militaires.
0: Plus de 10 000 Syriens ont fui la répression dans leur pays. Ils se sont réfugiés en Turquie et au Liban. Le responsable des opérations humanitaires de l'ONU demande au gouvernement syrien de mettre fin aux violences contre les civils.
1: En Jordanie aussi, la colère gronde.
0: Depuis janvier, les opposants réclament des réformes et manifestent contre le roi. Le convoi d'Abdallah II de Jordanie a été attaqué dans la ville de Tafilé. Cette agression est un nouveau signe de la colère des Jordaniens. Angélique Ferrat. Le gouvernement a aussitôt minimisé
5: les faits, mais la famille royale est de plus en plus critiquée dans le pays. Tafilé, une ville du Sud, a une économie exonde. Et elle voit gonfler depuis peu son mouvement de contestation. Vendredi dernier, 3000 personnes ont défilé pour demander la chute du gouvernement car la Jordanie tarde à réformer. Une commission de dialogue national a été mise en place et ses recommandations ont été rendues la semaine dernière, mais elles sont limitées. Hier soir, le roi a même fait un discours à la nation qui n'avait rien de progressiste. Le souverain promettait des réformes, mais pas de grands changements au nom de la concorde nationale et de l'unité nationale. Jamal Tahad est un opposant et pour lui, le roi a tout simplement déçu la population.
2: Le discours du roi était bien en dessous les attentes de la population. Abdallah II retarde les réformes. Les gens veulent du concret, ils attendent du roi des mesures concrètes. Ils veulent qu'il abandonne une partie de son pouvoir.
5: Hier, la commission anticorruption a mis en cause des anciens ministres au sujet d'un programme d'habitat social. Le dossier est aujourd'hui dans les mains de l'actuel Premier ministre. La lutte contre la corruption est une des principales demandes du mouvement de protestation. Angélique
0: Ferra, Amman, RFI. Un fort tremblement de terre a secoué l'île indonésienne de Sulawesi. Il n'y a pas eu d'alerte au tsunami. Et puis en Nouvelle-Zélande, la ville et la région de Christchurch ont été secouées par un séisme. Il s'agit du troisième 3e... en Dis-moi, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à demain.
4: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et tout de suite, votre rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas, nous prenons des nouvelles de la bourse de Wall Street.
2: L'indice Dow Jones termine en hausse d'un petit point ce soir et revient à 11 953 dans un volume de plus de 900 millions de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq recule de 4 points et se retrouve à 2640. Des valeurs pétrolières comme Chevron Texaco, Occidental Petroleum, par exemple, ont subi des prises de bénéfices aujourd'hui en réaction à la chute des cours du brut. Une baisse entretenue par le désir attribué à l'Arabie Saoudite d'augmenter de plus d'un million de barils sa production quotidienne. Elle atteindrait donc plus de 10 millions de barils par jour. Le baril de brut léger qui est coté à New York a plongé de 2% et retombe à un peu plus de 97 dollars. L'euro, aujourd'hui, souffre de la nouvelle dégradation de la Grèce par l'agence Stern. Standard Poor's, la monnaie unique a perdu 0,6% et revient à 1,4405. Standard Poor's met en garde à son tour. Elle considère qu'un éventuel et, dit-elle, probable rééchelonnement de la dette grecque sera l'équivalent d'une forme de défaut. Par ailleurs, deux fusions ont tout de même animé la séance. Il s'agit d'abord du rachat du fabricant de chaussures, Timberland, par la société Vf. Corp. Cette dernière est propriétaire de marques de vêtements comme Wrangler. Ensuite, l'autre opération aujourd'hui est le rachat de la compagnie d'assurance Transatlantic Holdings par Allied World Assurance et ce pour 3 milliards 200 millions de dollars. Sur les autres marchés de matières premières à New York, le contrat de coton a perdu 1,6%, le contrat de café avance de 0,8% et le contrat de cacao s'effrite de 0,5%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, est inchangé ce soir, mais l'indice du marché Nasdaq a perdu 0,2%.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas, c'est la fin de ce journal. Merci de rester à l'écoute d'RFI, Radio Foot International à suivre.